0: Herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 66 vom 10. November 2020. Mein Name ist Gunnar Schmid und heute darf ich wieder einen Gast in unserer kleinen Sendung begrüßen. Er war Fußballprofi, spielte von 2011 bis 2013 beim SVW in Wiesbaden in der dritten Liga, beendete dann seine Profikarriere, um sich der Musik zu widmen und ist heute im weiteren Sinne wieder im Fußball tätig. Ich begrüße recht herzlich Sven Schimmel. Hallo Sven.
1: Hi, grüß dich.
0: Sven, erstmal danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Warst du überrascht, als da vor einiger Zeit eine Interviewanfrage aus Wiesbaden bei dir eintrudelte?
2: Ja,
1: klar. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Bezug äh, nach Wiesbaden, deswegen war es natürlich schon überraschend für mich. Äh,
0: wir wollen heute ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, der ja durchaus ein, zumindest an, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ungewöhnlich ist, äh, auch wenn es zunächst mal äh, ziemlich geradlinig aussieht. Äh, ich würde chronologisch anfangen, wenn dir das recht ist. Ja, klar. Alles genau. Gut. Also, du kommst aus Reutlingen, hast dort beim SV Rommelsbach mit dem Fußballspielen angefangen und gingst mit zwölf Jahren in die Jugend des VfB Stuttgart. Wie genau. kam es dazu? Haben dich Scouts bei einem Nachwuchsturnier entdeckt oder, oder wie lief das ab?
1: Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ähm, ich habe nur einen Anruf bekommen, dass ich mal zum Probetraining vorbeischauen soll und. Ja, und dann hat sich das alles so ergeben, also ich war dann ein paar Mal beim Probetraining und dann wurde eigentlich relativ schnell klar, dass der Verein mich haben möchte und dann ähm, nach einigen Gesprächen mit meinen Eltern ähm, und mit noch einem Mitspieler von mir, von Rommelsbach, ähm, der auch dann zum VfB gegangen ist, haben wir uns letztendlich dann dafür entschieden, da den Weg zu gehen und mal den Schritt zu versuchen in die mhm. Richtung.
0: Das heißt, wie man da auf dich aufmerksam wurde, hat man dir überhaupt nicht erzählt?
1: Nee, also wusste ich, wusste ich ehrlich nicht. Also das war einfach nur ähm, über, das, über das Telefonat, über den Anruf und mhm. dann, genau. Gut, ich meine, klar, dass der
0: gerade so im direkten Umland der VfB natürlich überall äh, nach Jug Jugendspielern sucht, äh, ist naheliegend. Genau. Ähm, ja, von Reutlingen nach Stuttgart ist es nicht so weit. Das heißt, du hast sicherlich weiterhin ganz normal zu Hause bei deiner Familie gewohnt und bist dann äh, mehr oder weniger jeden Tag zum Training nach Stuttgart gefahren.
1: Genau, das war ganz gut, dass wir so eine kleine Fahrgemeinschaft hatten mit, mit, wie gesagt, mit dem Spieler, der bei mir in Rommelsbach gespielt hat und noch einem Spieler, der schon beim VfB war. Und das war ganz gut, dann konnten sich unsere Eltern auch immer immer wieder abwechseln, ähm, weil ja 40 Minuten sind es dann doch nach Stuttgart, beziehungsweise gerade im Feierabendverkehr, wenn dann Abendstraining ist, war es dann schon mal eine Stunde, mhm. dann, wo man wo man da fährt. Und das, da war es schon ganz gut dann auch für unsere Eltern, dass die sich da abwechseln konnten.
0: Ja. ja, es gibt ja immer wieder so Geschichten von Jungs, die da teilweise enorme Strecken da jeden Tag dann äh, zum zum in ja. die Nachwuchsleistungszentren fahren. Äh, ich glaube, Holger Bartstube war ja auch so ungefähr in deiner äh, deine Jugend. In deinem genau, Jugend der war ein Jahr,
1: ein Jahr, der mit mir in Stuttgart gespielt. Ja. der um, kam und ja dann ist aus dann, zum FC Bayern.
0: der ist ja dann erst Ge dann, äh, nach Stuttgart dann gependelt und dann lange dann nach, nach München. Genau. Jeden Tag, ja, das sind ja schon klar. ziemliche Strecken.
1: Ja, wird. Das genau. war, glaube ich, aber auch der weiteste, der, also er hat, glaube ich, am weitesten weggewohnt ja, von denen, mit denen ja. ich damals zusammengespielt habe. Ja,
0: Ja, das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum ist ja ganz allgemein sehr bekannt ähm, für seine Nachwuchsarbeit. Ähm, Holger Badstuber haben wir jetzt gerade schon erwähnt. Äh, mit welchen Spielern hast du damals noch zusammengespielt, die man heute so aus der Bundesliga kennt vielleicht?
1: Also in der ganzen Zeit äh, waren schon einige dabei, also Sven Ulreich, Daniel Didavi. Patrick Funk, Ermin Bitschakcic, Julian Schieber, ähm, Sebastian Rudi, mhm. ähm, Boris Vukcevic, der dann den Unfall hatte, ein paar Jahre später. Mhm. Ähm, ja, waren schon einige dabei. Ja. Adam Schorley, ja, war Patrick dann noch, Funk war ja
0: quasi mal dein Nach- oder Nachnachfolger auch ja. äh, hier <lacht> beim SVW. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, mit dem VfB wurdest du dann in der A-Jugend süddeutscher Meister und hast danach für die zweite Herrenmannschaft in der dritten Liga deine ersten Einsätze als Profi gehabt. Bis hierhin klingt es ziemlich danach, dass da mal wieder einer der sogenannten jungen Wilden aus dem VfB-Nachwuchs in die Bundesliga durchmarschiert. Das war sicherlich dein Ziel, oder?
1: Klar, also wenn man so lange dann bei einem Verein spielt, war das natürlich schon ein Traum oder auch das Ziel, da in die Bundesliga-Mannschaft zu kommen. Um, und dafür hat man natürlich dann auch gearbeitet. Und letztendlich war man ja auch so weit nicht mehr weg, ja, wenn man dann bei der zweiten Mannschaft spielt und da dann zum Stammspieler wird. Um, dann erhofft man sich natürlich auch, dass man da oben die Chance bekommt und sich da auch beweisen kann.
0: Hm. Der VfB wurde 2007 deutscher Meister. So ab 2009 ging es dann so langsam.
1: Ja, bergab ist
0: jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest äh, schon ein bisschen, bisschen weiter runter, nicht mehr ganz zu so den Spitzenplätzen ran. War es da so in der Zeit dann für Nachwuchsspieler schwieriger, mal in den Bundesliga-Kader berufen zu werden, weil man vielleicht eher auf, auf Etablierte gesetzt hat? Oder ergaben sich da schon Gelegenheiten, da auch mal in den, in den Kader der ersten Mannschaft reinzuschnuppern?
1: Also schwieriger würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, im Sinne von, dass die Trainer jetzt eher auf ältere Spieler gesetzt haben, sondern es war einfach diese Perioden, waren einfach kürzer, was die Trainer anging. Also wenn ich überlege, ich war drei Jahre bei der zweiten Mannschaft und ich glaube, es waren vier Trainer bei der ersten Mannschaft in dem Zeitraum. Mhm. Das heißt, das ist das Schwierige gewesen für junge Spieler. Also, dass man einfach sich immer wieder bei einem neuen Trainer wieder hochspielen muss. Und ähm, das war, glaube ich, auch bei mir dann das Schwierige. Ich habe dann bei Markus Babbel ähm, ein paar Mal oben trainiert bei der Bundesliga-Mannschaft, ähm, der dann aber zwei oder drei Wochen später entlassen wurde. Also, das weiß ich noch wie heute. Also, ich stand sozusagen so gewissermaßen kurz vor der Chance und ähm, dann wurde der Trainer entlassen, ein paar Wochen später. Dann war Christian Groß da, dann war ich da wieder bei den Profis dabei in der Länderspielpause, dann durfte da ein paar Testspiele machen in Heidenheim, in Augsburg ähm, und der war dann auch wieder nach ein paar Wochen weg. Also das heißt, das war das Schwierige gerade für junge Spieler, sich da immer wieder neu zu beweisen, immer wieder neu wieder hochzuspielen. Hm. Beim
0: SVW haben wir dich ausschließlich als, als Rechtsverteidiger kennengelernt. Hast du in der Jugend auch andere Positionen gespielt? Ist ja häufig so, dass gerade die Verteidiger haben früher so als, äh, als Steppke dann vielleicht als Stürmer angefangen und sind dann später weiter nach hinten gegangen. Oder auch manche Jugendtrainer, die setzen auch gezielt die Spieler auf verschiedenen Positionen ein, um da verschiedene Skills zu fördern. Wie war das bei dir?
1: Also ich war eigentlich, ich bin zu, als Stürmer zum VfB gewechselt, mhm. ähm, habe dann dort auch die ersten zwei Jahre eigentlich fast immer die meisten Tore geschossen und habe eigentlich die ganze jugend offensiv gespielt also dann später dann im rechten mittelfeld oder linken mittelfeld und erst im letzten jahr also im letzten u19 jahr hat mich mein trainer einfach mal auf der Rechtsverteidigerposition ausprobiert und dann ging das relativ schnell da habe ich mich relativ gut auf der position zurechtgefunden und dann auch scheinbar so überzeugt dass ich auch ziemlich zügig dann einen vertrag bekommen habe ich glaube Wäre ich im Mittelfeld geblieben oder hätte mein Trainer mich nicht auf der Position aufgestellt damals, ähm, hätte ich wahrscheinlich keinen Vertrag bekommen, weil ich war ein durchschnittlicher Mittelfeldspieler, hätte wahrscheinlich auch wenig wenig Einsatzzeiten bekommen, weil wir einfach offensiv extrem gut besetzt waren mhm. und da wäre es für mich dann auch schwierig geworden. Deswegen bin ich heute echt dankbar für die Chance und ähm, dass es dann auch so gelaufen ist, sonst hätte ich wahrscheinlich eine ganz andere Karriere gehabt, ja. wie jetzt die.
0: Ja. Ja, manchmal wird man auch so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Da gibt es ja manchmal solche, solche Unwägbarkeiten. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, deine erste Saison im Seniorenbereich, das war die Saison 2008 09 Da hattest du nur zwei Einsätze und in den beiden Jahren... Ah, ja, vier waren es. Oh, vier vier waren es. Ja, 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 schlecht genau. recherchiert hier.
1: Ja, alles gut.
0: Und ähm, dann in den beiden Jahren danach äh, warst du Stammspieler in der Drittligamannschaft. Äh, kann man genau. das so sagen?
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Was, was war da im ersten Jahr da los? Hattest du da noch so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten so an Seniorenfußball?
1: Klar, also dafür, dass ich ja auch erst ein Jahr auf der Position gespielt habe, war es ja für mich sowieso überraschend, dass ich den Sprung jetzt da in den Vertrag bekomme, weil da gab es wirklich andere Talente, wo man jetzt schon von vornherein wusste, okay, bei denen wird es wird's zwangsläufig daraus hinauf, hinaus, da hinauslaufen, dass sie einen Vertrag bekommen. Ähm, und bei mir war es dann schon überraschend und ich habe mich dann in der Vorbereitung relativ schnell verletzt. Das heißt, da war es dann sowieso schwierig, dann, als die Saison lief, wieder, wieder ranzukommen, gerade als junger Spieler, der vom Trainer, jetzt sage ich mal auch nicht so, den Rückenwind bekam damals. Ähm, aber ich war auch ehrlich gesagt noch nicht so weit, dass mhm. ich jetzt ähm, da auch Ansprüche hätte stellen können, ähm, zu spielen, da auch mitten in der Saison. Ich habe mich dann aber sukzessive daran gekämpft, habe an mir gearbeitet und dann habe ich auch ähm, im letzten Spiel vor der Winterpause dann die Chance bekommen, von Anfang an zu spielen. Das war dann gegen Kickers Offenbach, da habe ich dann mein erstes Spiel von Anfang an gemacht. Und das war dann so für mich auch so eine Bestätigung für die Arbeit davor und habe dann das, diesen Schwung dann auch mit in die, in die Vorbereitung für die Rückrunde genommen, so dass ich mich dann, obwohl eigentlich die meisten Spieler fit waren, dann wirklich gegen Union Berlin da im ersten Rückrundenspiel oder im ersten Spiel nach der Winterpause dann auch in der Startformation stand, habe mich dann leider in der Woche danach wieder an der Schulter schwer verletzt und musste wieder drei Monate aussetzen, sodass ich dann auf keinen weiteren Einsatz mehr kommen konnte. Und das ist so ein bisschen damit äh, zu erklären. Aber wie gesagt, ich war einfach am Anfang auch noch nicht so weit. Aber so ein halbes für, Jahr
0: für... Eingewöhnungszeit, so von der Jugend in den Seniorenbereich, das ist ja eigentlich ja noch recht flott. Also, das hat man auch schon anders erlebt.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, also ich ich habe ja dann nicht nur nicht gespielt, sondern wurde auch ja nicht mal für den Kader berücksichtigt. Mhm. Also das war schon eine schwierige Phase auch für mich, ähm, da immer dann zu als gut man muss ja auch dazu sagen als Rechtsverteidiger ist es sowieso dann schwierig. Also entweder man spielt oder ähm, man ist halt nicht dabei, weil normalerweise nimmt halt der Trainer dann Offensivspieler mit oder vielleicht noch einen Innenverteidiger oder vielleicht einen Spieler, der auf mehreren Positionen einsatzfähig ist. Und ähm, da ist es dann als Rechtsverteidiger sowieso schwierig. Aber das sind alles Dinge, die weiß ich jetzt oder die ordne ich jetzt so ein. Damals war das für mich dann schon ähm, eine, eine enttäuschende Zeit auch, muss man ganz klar hm. muss man ganz klar sagen.
0: Aber dann, wie gesagt, dann die, die beiden nächsten Jahre als Stammspieler und dann 2011 bist du dann zum SVWW gewechselt. Wie genau. kam es dazu?
1: Also es hat eigentlich damit angefangen, dass ich halt gemerkt habe, dass ich meine Chance wahrscheinlich in der Bundesligamannschaft jetzt in dem Stadium so nicht mehr kriegen werde und ich einfach was anderes ausprobieren muss, weil ich jetzt einfach schon drei Jahre bei dem Verein in der zweiten Mannschaft war und dann habe ich... Einfach gesagt, ich möchte einfach noch mal was anderes ausprobieren oder einfach jetzt den nächsten Schritt gehen, um auch bei einer ersten Mannschaft zu spielen, um vielleicht über wen Wiesbaden, die damals ja Aufstiegsfavorit in die zweite Liga waren, ähm, ja vielleicht so den Sprung dann auch in die zweite Liga zu schaffen, gerade mit einem Aufstieg, mit einem ambitionierten Drittligisten und das hat mich dann auch ja, zu der Entscheidung kommen lassen, auch zum SVWW zu gehen. Ähm, es war natürlich noch das ein oder andere Angebot da von einem anderen Verein. Aber ähm, das war für mich dann auch die beste Lösung, wo ich die meiste oder die größte ähm, Chance gesehen habe für mich auch.
0: Wie hat man dich damals da angesprochen, weißt du das noch? Gab es dann einen Anruf vom Geschäftsführer oder vom Trainer oder wie lief das?
1: Ja, das ging eigentlich alles über meinen Berater. Also ich wusste, dass der Wolfgang Kräf, der damals Geschäftsführer war, ähm, und Gino Letieri Interesse haben. Und dann haben wir uns... Ich, Weiß du noch, dann haben wir uns mit Wolfgang Gräf getroffen ähm, und darüber gesprochen. Und dann hat es für mich eigentlich schon gepasst, auch das ganze Konstrukt dahinter. Und ähm, war für mich dann auch, wie eben schon gesagt, also die beste Möglichkeit. Hm. Genau. Ja, da warst du 22
0: und hast im Prinzip so erstmals so deine Heimat oder die Heimatregion verlassen. Auch wenn es jetzt nur ein paar Stunden Autofahrt entfernt sind, aber das ist ja sicher trotzdem ein, ein großer Schritt. Klar, ja, es war schon
1: mal was Neues, aber ich war auch bereit dazu, also es wurde dann auch mal Zeit. Ja, ähm, also das weil auch die, ja. ja erstens das und zweitens auch diese Pendlerei, also ich meine, ich bin ja dann immer noch gependelt, ich habe ja dann im ersten Jahr, wenn man, wenn man das alles nochmal so betrachtet, ich habe ja dann im ersten Jahr, als ich bei, den, bei der zweiten Mannschaft dann gespielt habe, trotzdem meine Schule dann nochmal gewechselt nach Stuttgart und bin dann morgens immer um 5 Uhr nach Stuttgart gefahren ähm, in die Schule, hab dort meine, meine paar Stunden Schule gehabt, dann ins Training, dann abends nach dem Training wieder zurück und dann die zwei Jahre darauf ja auch immer gependelt noch und das, ähm, wenn man das zehn Jahre lang macht, dann wird es auch mal Zeit, ja. ähm, vielleicht sich ja, einen Ort zu suchen, wo man dann selber wohnen kann und ähm, dann auch vielleicht nicht mehr so weit hat ins Training. Und das war dann auch der richtige Zeitpunkt. Ja.
0: Da kamst du von einem der modernsten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands auf den Wende Hallberg. Wie war genau. dein erster Eindruck?
1: Schön, schön. Also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, deswegen, ich habe ja nicht in Stuttgart gewohnt, deswegen war das für mich nichts Neues. Also das war, ja, also das war ein schönes Trainingsgelände. Klar, als wir dann die Plätze unten noch dazu bekommen haben, ähm, mit dem neuen Kunstrasen und mit dem genau, Rasenplatz. Ja, war
0: damals glaube ich ziemlich neu, ne? Ja,
1: die wurden damals gebaut, also ja, das war ja. glaube ich im, im ersten Jahr war der noch gar nicht da, war dann erst im zweiten Jahr bei mir ähm, dann frei und davor war das auch top, also ich meine, ja es war super, es waren sehr gute Bedingungen da zu trainieren der, ich glaube der Kabinentrakt wurde ja dann auch relativ schnell fertig, der neue ähm, und das war dann schon top mhm. für uns.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ähm, in wiesbaden hat halt in der Saison zuvor mit äh, Trainer Gino Lettieri relativ knapp den Aufstieg oder zumindest den Relegationsplatz verpasst und ähm, immerhin den Hessen-Pokal gewonnen, dadurch war wir dann auch im DFB-Pokal qualifiziert.
2: Ja.
0: Da gab es im Sommer aber einen ziemlich großen Umbruch, größer als wir zumindest so als Fans damals eigentlich erwartet hätten, so nach einer äh, eigentlich recht erfolgreichen Saison. Ja. Wie war es da für dich, in so eine komplett neu, in einen komplett neu zusammengestellten Kader reinzukommen?
1: Hm, gut, für mich war es sowieso neu, weil es ja für mich auch eine neue Mannschaft war. Ähm, da wäre es, glaube ich, egal gewesen, ob jetzt der Kader ähm, neu zusammengestellt ist oder ob der Kader schon vorher Bestand gehabt hätte. Ähm, ja, es war natürlich, dadurch, dass wir viele ältere Spieler, gestandene Spieler, Bund, ähm, ehemalige Bundesliga- Zweitligaspieler hatten, ja, war ich schon... Sehr respektvoll. Also ich hatte schon sehr großen Respekt auch vor, den, vor der neuen Aufgabe, weil es für mich klar, ich habe davor mit hauptsächlich unter 23-Jährigen gespielt, die alle in meinem Alter waren. Ähm, daher war das für mich schon was extrem Neues, weil ich glaube, der Altersschnitt von unserer Mannschaft war relativ hoch in dem Jahr. Mhm. Und ja, und ich war sowieso eher ein sensibler, zurückhaltender Spieler. Da war es schon am Anfang. Ja, was Neues und eine, eine nicht so nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so einfache Situation auch.
0: Ja. Für mich. Also hast du äh, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so Kontakte zu knüpfen dann so zu deinen Teamkollegen oder, oder ging das.
1: Das eigentlich nicht. Dadurch, dass ich ähm, ja dann beim ersten Mannschaftsabend, Mannschaftsabend direkt meine Gitarre dabei hatte, ging das eigentlich so relativ ja. schnell. Ähm, da bricht man schon relativ schnell das Eis. Und ich hatte auch, ich meine, den Kontakt in so einer Mannschaft findet man dann relativ schnell. Also das ist schon ganz gut, so die Charaktere auch außerhalb vom Platz waren echt top und bin auch ähm, gut aufgenommen worden von, von vielen und habe mich mit, mit den meisten super verstanden, auch heute noch. Ähm, und ja, das war dann für mich auch, die Jungs haben es mir einfach gemacht, sagen wir so, in den ersten Wochen. Okay.
0: Ja, sportlich lief es für dich eigentlich auch ganz gut. Du warst von Anfang an äh, rechts in der Abwehrkette gesetzt gleich dein zweites Spiel für wen war das DFB-Pokalspiel, ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart. Ja. Und eine Woche später ging es in der, in der Liga zur zweiten vom VfB, also gegen die alten Kollegen. Hat mhm. dir das vielleicht noch so einen extra Motivationsschub gegeben nach dem Motto, den zeige ich jetzt mal, was ich kann?
1: Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich hatte da mit dem Thema dann noch abgeschlossen und bin auch unheimlich dankbar für die Zeit dort, aber ähm, letztendlich ging es dann für mich für, für einen neuen Verein äh, auf dem Platz um alles. Und da ist der Gegner für mich jetzt eigentlich egal. Also, klar war es für mich, es war eher schön, dann gegen, im DFB-Pokal gegen den alten Verein zu spielen, aber ich hatte nie jetzt den Gedanken, ähm, jetzt dem Verein irgendwie zeigen zu wollen, was sie verpassen oder sowas. Mhm. Ähm, sondern es war einfach schön, die, die Leute zu treffen, ähm, auch mal gegen die, gegen die Bundesliga- Mannschaft zu spielen und ähm, das, war einfach, das war einfach cool. Mhm. Ja,
0: ja jetzt warst du Stammspieler, aber für den Verein lief die Saison dann nicht so, wie erhofft. Da, und Nicht nur sportlich gab es Probleme, da wurde jetzt dann zwischendurch dann auch mal Martin Abraham suspendiert und Slatko äh, ja. Janic wurde dann, weil er sich so mit, mit Martin Abraham solidarisiert hatte, äh, zwischenzeitlich in die zweite Mannschaft verbannt. Wie hast du ja. das alles in Erinnerung?
1: Äh, das, hatte ich, das hatte ich beispielsweise jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, <lacht> das, was da so passiert ist, aber klar die Saison war natürlich jetzt nicht ganz so einfach gerade für einen jungen Spieler wie mich und auch mit dem, mit dem Umfeld und ähm, ja es waren halt auch die Charaktere in der Mannschaft waren sag ich mal schon schwierig ähm, weil natürlich die, die Jungs die ja aus der zweiten ersten Liga kamen natürlich auch die Ambitionen hatten zu spielen und ähm, wenn man dann einfach so 16 17 18 Stammspieler in der Mannschaft hat beziehungsweise Spieler hat, die einfach denken, sie müssten spielen ähm, und, und sich sozusagen über das Team auch stellen, was ja ganz schnell passiert, ähm, wenn es vor allem, wenn es nicht läuft, mhm. ähm, dann ist es ist es natürlich eine schwierige Situation für die ganze, gesamte Mannschaft. Und,
0: ähm, das war also nicht so das, was man so häufig hört, so äh, dieses leistungsfördernde äh, Konkurrenzding, nee. sondern eher das hat dann eher eigentlich noch zusätzlich gehemmt. Kann, kann man das? Genau. Sagen? Also,
1: wir waren einfach keine Mannschaft. Mhm. Also das kann man ganz klar sagen. Wir waren auf dem Platz. Alles, was mit dem Fußball zusammenhing, auf dem Trainingsplatz, sobald es auf dem Platz ging, waren wir keine Mannschaft. Wir waren, wir haben uns, das, das Kuriose ist, wir haben uns eigentlich außerhalb vom Platz eigentlich alle ganz gut verstanden. Nur sobald der Fußball dazukam, dann ähm, wurde es einfach schwierig.
2: Ja.
0: Hm. Ja, und statt dann erneut um den Aufstieg mitzuspielen, kam er dann trotz eines äh, guten Saisonstarts dann im Laufe der Zeit den Abstiegsplätzen bedrohlich nahe. Ja. In der Rückrunde wurde Lethieri entlassen und Peter Vollmann übernahm. Ja. Lethieri wurden, zumindest äh, wurde ihm das so nachgesagt, auch manchmal so cholerische Anfälle äh, <lacht> unterstellt <lacht> oder äh, der ein oder andere berichtete davon. War da der Trainerwechsel auch eine Art Erleichterung fürs Team?
1: Es kommt immer auf den Typ an, glaube ich. Es kommt immer auf den Typ Spieler an. Wie erreicht man den Spieler bestmöglich? Ich glaube, manche Spieler brauchen das. Manche Spieler können das, glaube ich, auch richtig einordnen. Ich glaube, der Chino hat es schon auch ein bisschen gebraucht für sich, diese Macht auch so ein bisschen an die Mannschaft zu tragen. Er hat, glaube ich, da vielleicht auch die falschen Spieler gehabt unter sich, um das so zu leben. Ich meine, ich, ich hatte viele Trainer, die so waren. Ich hatte Jürgen Seeberger beispielsweise, der ein ähnlicher Typ war, ähm, den ich beim VfB hatte. Ich sage auch, Thomas Tuchel ist ein ähnlicher Typ gewesen, den ich beim VfB in der Jugend hatte. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, wo ich sagen würde, es ist die Schuld des Trainers an sich, sondern es ist einfach auch in gewissermaßen, wie erreiche ich meine Spieler und ähm, er hatte einfach Spieler, die er durch diese Methoden, so wie er halt auch ist als Trainer, nicht wirklich erreichen konnte. Und ähm, Peter Vollmann, glaube ich, war halt mit seiner ruhigen Art, eher mit seiner pädagogisch wertvollen ähm, Herangehensweise, ähm, da vielleicht für die Mannschaft auch in der Phase der, der Faktor, der da die gewisse Ruhe reingebracht hat, auch für uns. Ja. Ja, und so ein bisschen auch gerade was, was ähm, die älteren Spieler angeht, wo dann auch sehr viel, ich sag mal, wenn wenn Gino Littieri, der sehr ähm, selbstbewusst ist, der sehr auf Machtspielchen ähm, oder beziehungsweise sehr auf Macht getrimmt ist, dann auf Spieler trifft, die auch das, die gleichen Ambitionen haben, beziehungsweise die gleiche Einstellung dazu haben, dann hat es schon mal öfter mal gekracht und das ist natürlich für ein Team nicht immer von Vorteil, gerade auch, wenn man in so einer Situation ist. Und da hat, glaube ich, der Peter Vollmann ganz gut den Wind aus den Segeln da so ein bisschen genommen und da auch ein bisschen Ruhe eingebracht Das war dann für uns, glaube ich, ganz gut. Ja. Gut, die Saison ging dann irgendwie rum. Und in der folgenden Saison
0: war es vielleicht ein, eine Ideechen zu ausgeglichen. Es gab auch mit 18 Unentschieden einen Rekord. Ja. Und mit dem Aufstieg hatte man wieder nichts zu tun. Das hattest du dir bei deinem nicht vermutlich anders vorgestellt.
2: Klar,
1: also man hat sich das natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Ich meine, man möchte natürlich immer das Beste rausholen. Und das war nicht das Beste, was wir rausgeholt haben aus, der, aus dem Kader. Wenn man die Einzelspieler anschaut, ähm, hätte natürlich viel mehr dabei rausspringen müssen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist einfach das Team. Und bei uns hat es einfach auch im zweiten Jahr war es dann schon besser. Aber wir waren immer noch keine Mannschaft, wo man sagt, das ist, ja, das ist eine Mannschaft, die füreinander auf dem Platz steht. Ähm, das, das hatten wir nicht. Das war nicht das Gefühl. Ähm, da war immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse bei allen. Hm. Und ähm, das hat man dann schon gemerkt. Ähm, ja, das war einfach so. Da ja. hat dann auch das Selbstvertrauen gefehlt, Klar, wenn man dann so, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, ähm, in Osnabrück war das, wo wir 2-1 führen ich glaube Osnabrück damals Tabellenerster oder Zweiter ähm, wo wir 2-1 führen und dann in der 92. 93. Minute das Spiel eigentlich schon aus war und ähm, ja dann durch einen Abstoß, durch einen eigenen Abstoß dann uns das Ding selber einschenken zum 2-2, also da waren Spiele dabei, das war fast unglaublich, dass man die unentschieden spielt oder verliert, ähm, das war, ja
2: ja
0: ja ja, so ein bisschen, äh, auch, in den, auch in den Folgejahren hat man so als, als, als Fan oder als Zuschauer oft genug den Eindruck gehabt, irgendwie, die Mannschaft könnte eigentlich mehr. Äh, Aber gut. Jetzt kommt die Sache, die für uns, äh, zumindest du als Fans, so als Außenstehende, damals sehr überraschend war. Dein Vertrag lief nach zwei Jahren aus. Der Verein hat dir auch ein neues Angebot gemacht. Aber du hast abgelehnt und stattdessen mit gerade mal 24 Jahren deine Profikarriere beendet. Klär uns doch mal auf, was genau da los war.
1: Ähm, also so wie, wie du das Woche gesagt hast, dass ich mich der Musik widmen wollte, so einfach ist es nicht. Das, ganz <lacht> das ist ein bisschen <lacht> das für die Anmoderation. <lacht> ja, also ich ich, ich ich sage ganz ehrlich, also da wo, ich, wo das dann öffentlich wurde, musste ich mich schon sehr oft so rechtfertigen, auch was den Bereich angeht. Ähm, die Musik hat da wirklich gar keine Rolle gespielt. Also das kann man wirklich äh, noch mal bekräftigen. Die Musik war für mich immer ein Ausgleich zum Fußball, immer ein hobby ähm, und ich wollte mich auch nie irgendwie mehr der Musik widmen, sondern das war für mich auch in, in der, in der, im weiteren Verlauf ähm, dann immer noch ein Hobby, das ich gern gemacht habe und ähm, jetzt noch mal zurückzukommen. Die Gründe dafür, dass ich auf, dass ich meine Karriere, meine Profikarriere beendet habe, so früh, ähm, war eigentlich, ja, den Druck, den ich mir selber gemacht habe. Ähm, ich war immer ein sehr, sehr negativ eingestellter Mensch oder Spieler auch. Ich hatte ein sehr negatives Selbstbild von mir, habe mich immer, wenn ich, ich meine, ich, mein, ich habe in Wiesbaden 62 Spiele gemacht in zwei Jahren und ähm, war eigentlich ja so wie du es auch vorher gesagt hast ähm, eigentlich fast immer gesetzt auf der position rechts hinten ähm, bei beiden trainern und ähm, hat mich aber trotzdem als ein spieler gesehen der jedes spiel auf der tribüne sitzt vom gefühl vom selbstvertrauen vom selbstbewusstsein und war kaum in der lage meine eigenen ansprüche zu befriedigen ja ich wenn wenn ich ein spiel gemacht habe wo wo danach die anderen gesagt haben du hast ein gutes spiel gemacht meine eltern gesagt haben heute hast du ein richtig gutes spiel gemacht habe ich immer noch gesagt okay der fehlpass war aber scheiße und ähm, der pass kam nicht an oder das war nicht so wie ich es mir vorgestellt habe habe sozusagen immer auf das negative geschaut und das hat mir unheimlichen druck gemacht ähm, und ich wusste damals auch nicht wie ich damit zurechtkommen soll wie ich daran arbeiten kann ich dachte das gehört einfach zu meiner persönlichkeit und das war für mich der hauptgrund warum ich sozusagen aus diesem profigeschäft ausbrechen wollte ich wollte wieder irgendwie ja ja dass ich irgendwie wieder ein positives gefühl entwickeln kann so ein positives lebensgefühl auch wieder haben kann weil ich habe das natürlich dann auch mit nach hause genommen das war ja nicht nur so dass das irgendwie sobald ich aus dem stadion ging dann einfach weg war sondern das hatte natürlich auch auswirkungen auf mein normales leben auf meine auf mein umfeld auf meine auf meine beziehung auf die Beziehung zu meinen Eltern und so weiter. Das hatte natürlich auf alle Lebensbereiche dann Auswirkungen. Hm. Und das war für mich der Hauptgrund. Der zweite Grund war natürlich, dass ich, ähm, bevor ich meinen ersten Vertrag unterschrieben habe, habe ich mir ein Ziel gesetzt und habe gesagt, bis Mitte 20 möchte ich den Sprung in die zweite oder erste Liga schaffen. Ähm, das hat dann letztendlich nicht gereicht. Aus Gründen, die ich, ja, aus, aus unterschiedlichen Gründen, die man, die man ja auch immer nicht so genau weiß. Es hat einfach nicht gereicht bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, für mich war dann die Frage: Okay, probier es jetzt noch weiter. Bleibe ich in dem Bereich tätig? Versuche ich noch mal alles ähm, reinzuhauen, um den Sprung zu schaffen? Oder gehe ich in eine andere Richtung und entwickle wieder ein positives Lebensgefühl? Und ich wollte dann einfach studieren, in einen anderen Bereich gehen, ähm, wollte einfach was anderes ausprobieren und wollte auch die Zeit. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich, habe auf so vieles verzichtet und ähm, habe das auch gern gemacht in, in, der ganz, in der ganzen Laufbahn und in meiner Jugend und so weiter. Für mich war das alles, Fußball zu spielen. Aber trotzdem verzichtet man auf viel und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, okay, ähm, ist es mir das noch wert? Und dann ich, bin ich einfach nach langen Überlegungen natürlich in mir selbst ähm, zu dem Schluss gekommen, ich möchte einfach noch einige Dinge aufholen und ähm, möchte einfach noch Student sein mit 24, möchte wirklich da auch noch mal Anschluss finden zu anderen Studenten, ähm, möchte die Zeit einfach noch mal nutzen. Ich hab, bin gern reisen gegangen und habe dann auch direkt nach der Karriere eine, eine große Reise gemacht und das konnte ich dann alles dadurch, dass ich den Fußball hinter mir gelassen habe, einfach auch machen und das, da, ja, das war für mich ähm, auch heute würde ich sagen, es war für mich die, die beste Entscheidung, die ich habe treffen können. Es hm.
0: gibt ja häufig so den Satz, äh, er ist selbst sein größter Kritiker äh, oder ich bin selbst mein größter Kritiker, sagen ja manchmal auch äh, Spiele so irgendwie in, in, in Interviews und manchmal denk, denkt man so, hm, dafür klingt es jetzt gar nicht so selbstkritisch, aber bei dir traf das dann tatsächlich genauso
1: zu wörtlich. Also ich war, äh, mit Selbstkritik hatte das nichts mehr zu tun. Also das war ein, einfach eine, eine komplett verzerrte Selbstwahrnehmung. Was ich hatte, das hatte nicht mehr viel mit Selbstkritik zu tun. Also man muss selbstkritisch sein als Spieler. Wenn man dann zu abgehoben, zu selbstbewusst ist, ist es auch nichts. Man muss vor allem selbstreflektiert sein. Also das ist das Wichtigste, was man was man haben muss. Aber wie gesagt, bei mir hatte das nichts mehr mit Selbstkritik zu tun. Also das war nicht mehr gesund auf jeden Fall.
0: Hast du dir da äh, zu der Zeit Hilfe gesucht oder hast du da vielleicht, äh, ja, mit, mit wem hättest du dich da vielleicht äh, austauschen können, irgendwie jetzt in deinem persönlichen Umfeld oder Berater, vielleicht auch, auch Teamkollegen?
1: Also wie gesagt, für mich, war das, für mich war das gar nicht so, dass ich das jetzt so, ähm, wie ich das heute jetzt, jetzt darstelle, für mich war das damals einfach normal. Also mhm. ich dachte, das gehört einfach zu mir, so bin ich und ähm, ich muss irgendwie damit klarkommen. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, ich habe irgendwie ein Problem. Okay. So war das damals nicht. Und ähm, als ich dann mit dem Verein, der Verein, das war ja schon vor der Winterpause, glaube ich, als der Verein auf mich zukam damals und mit mir verlängern wollte. Und ähm, das war dann so, dass ich ja äh, dem Verein dann auch geschildert habe, wie es in mir aussieht, auch mit Peter Vollmann dann ein langes Gespräch geführt habe, ähm, wie so meine Pläne sind und warum ich mich dagegen entscheiden würde. Ähm, und dann hat der Verein ja noch alles versucht. Also ich meine, der Verein hat mir dann einen Sportpsychologen an die Seite gestellt für das letzte halbe Jahr. Und ich habe dann ein halbes Jahr lang mit einem Sportpsychologen gearbeitet, hatte aber gar nicht diese Offenheit dafür. Dadurch, dass es vom Verein kam ähm, und ich auch nicht so richtig offen dafür war einfach in dem Moment, weil einfach meine Entscheidung, das war ja keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe, sondern das war eine Entscheidung, die ich mir auch nicht leicht gemacht habe. Ja, das, das hört sich natürlich immer so einfach an. Ich entscheide mich jetzt entweder dafür oder dagegen. Bei mir war das natürlich eine Entscheidung, die über ein Jahr ging. Also ich habe mir ein Jahr Gedanken gemacht, immer wieder, ist es noch das Richtige, möchte ich was anderes, möchte ich das nochmal versuchen und so weiter. Und die ist in mir gereift und irgendwann habe ich den Mut gehabt, die Entscheidung zu treffen. Und dann war ich davon auch nicht mehr abzubringen, selbst mit einem Sportpsychologen nicht. Und dadurch, dass ich die Entscheidung getroffen habe, hat mir enorm den Druck genommen. Also ich glaube, ich habe in dem letzten halben Jahr das beste halbe Jahr gespielt. Ähm, auch im Training hab, haben auch meine Mitspieler immer wieder gesagt, Sven, bei dir sieht man wirklich, dass bei dir alles abfällt. Ich habe mich, hab mich dann Sachen getraut, ähm, die ich davor niemals getan hatte im Training. Ins 1 gegen 1 zu gehen oder mit der Hacke mal zu spielen oder keine Ahnung. Ähm, und, und das hat mir einen enormen Auftrieb gegeben und da war auch jetzt ja, an sich der Sportpsychologe eigentlich auch nicht mehr so ähm, der Faktor, der das hätte umdrehen können, ähm, zumal ich auch sagen muss, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Sportpsychologen lag, ähm, ich auch sagen muss, dass, dass ich das Gefühl hatte, es sitzt jemand vor mir, der keine Ahnung hat, von was ich spreche, also der nicht aus dem Fußball kommen kann. Ähm, ich wusste nicht ob, er aus dem ich weiß nicht, ob er aus dem Fußball kam, auf jeden Fall hatte ich immer das Gefühl, Okay, da kann sich irgendwie so 0,0 in meine Lage versetzen. Ähm, deswegen war das für mich sowieso auch schwierig. Das war natürlich auch noch ein Faktor, der da mit reinspielt.
0: Du bist dann zurück nach äh, Stuttgart oder in, nach Schwaben, äh, hast in Stuttgart dann studiert. Ähm, was genau hast du da gemacht?
1: Ähm, ich habe erstmal in ganz viel, ich habe ein Jahr erstmal in in Medienunternehmen gearbeitet, das heißt ich war beim Radio, beim Fernsehen, bei der Zeitung, weil ich sehr viel durch die Musik auch geschrieben habe und ich habe beim Daniel Mucha damals bei unserem Pressesprecher in Wien ein halbes Jahr mitgearbeitet habe, das wissen ja viele nicht, mhm. habe dort ja ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht während meiner Profizeit und habe ihn dann ein bisschen unterstützt, hab Texte für die Stadionzeitung geschrieben, äh, für die Website und so weiter, war bei den Pressekonferenzen dabei, weil mich das Thema einfach interessiert hat, äh, vor allem das Schreiben und dann habe ich dort einfach ein paar Praktika gemacht ähm, in, in dem Jahr und habe dann nach einem Jahr ein Studium angefangen an der Hochschule der Medien in Stuttgart, habe dann Medienwirtschaft studiert, vier Jahre lang und genau.
0: Genau, nebenbei Hast du dann noch ähm, weiter in Fußball gespielt, aber dann halt eben nicht mehr äh, im Profibereich, sondern im, ich sag mal, im durchaus gehobenen Amateurbereich beim, beim SSV Reutlingen, ich glaube in der Oberliga, ne?
1: Genau, in der Oberliga war es. In,
0: in Freiberg dann auch noch mal ein Jahr oder sogar zwei?
1: Vier. <lacht> vier sogar? Ja, vier Jahre vier habe ich in Freiberg gespielt. Was habe ich mir denn hier notiert? Na sowas. <lacht>
0: ähm, alles gut. Aber das war dann alles, äh, ich sag mal so, als äh, ja, wie soll man sagen, mit welchem Zeitaufwand äh, betreibt man das dann noch in der Oberliga, wenn man nebenbei studiert? Ist das dann so eine Halb Halbtagsstelle oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist einfach, also es war schon noch relativ viel. Ähm, also viermal die Woche Training war das damals abends einfach. Es ändert sich einfach nur, klar, die Anzahl der Trainings, ganz klar, und natürlich der Zeitpunkt. Also als Profi trainiert man halt immer normalerweise zur Spielzeit, 14 Uhr, ähm, oder wenn zweimal Training ist, eben 10 Uhr und 15 Uhr, je nachdem. Ähm, aber im, im Amateurbereich oder im, im, ja, wie soll ich sagen, in der Oberliga trainiert man einfach abends, weil halt die meisten arbeiten, studieren und dann trainiert man um 19 Uhr oder, oder, oder ähm, 18 Uhr. Und genau, also es war trotzdem noch relativ viel mit viermal die Woche Training. Aber wie gesagt, für mich war das dann eher, mit einer anderen Ambition, also ich hatte ja nicht mehr jetzt das Ziel, wie, wie vielleicht andere Jungs dann in meinem Team, dann noch hochzukommen und den Sprung in den Profibereich zu schaffen, sondern für mich war das wirklich dann einfach nur noch, um auf gutem Niveau Fußball zu spielen und einfach wieder Spaß am Fußball zu haben.
0: Ja. Also so, das, ich sag mal so, dass äh der zeitliche Aufwand, der dann doch immer noch relativ enorm ist ähm, und, äh, und auch die, ich sag mal, diese regelmäßige Regelmäßigkeit, die Verpflichtung und so weiter, das war eigentlich nicht das, nicht das Problem, sondern einfach, äh, dass du dir da keinen Druck mehr machen musstest.
1: Ja, auch, und natürlich, dass der Fußball nicht mehr die Priorität hat, wie, wie, wie er sie vorher hatte. Hm. Weil ich habe dann zum Beispiel, dadurch, dass ich, ich habe ja die Reise gemacht, wie ich schon gesagt habe, und da war das für mich dann auch hatte das für mich einfach Vorrang. Wenn der Verein gesagt hätte, nö, du darfst die Reise nicht machen, hätte ich gesagt, okay, ähm, dann muss der Verein sich entscheiden. Also dann gehe ich eben oder dann höre ich auf. Für mich wäre es dann auch kein Problem gewesen zu sagen, okay, dann höre ich ganz auf. Weil ich habe meine Karriere, ähm, ein Grund meine Karriere aufzugeben war natürlich, dass ich Dinge machen kann, die ich vorher nicht machen konnte. Und ähm, dadurch haben sich meine Prioritäten einfach verschoben und ich habe dann auch in Freiberg dann ich glaube im vorletzten Jahr war das mit meiner Familie eine Weltreise geplant und habe dem Verein dann auch klipp und klar gesagt ähm, ich mache eine Weltreise ja, also entweder wir setzen den Vertrag aus oder wir lösen den Vertrag auf also ich hatte kein Problem die Konsequenzen dann auch zu tragen ähm, für mich war es einfach dass ich wie schon gesagt einfach ja meine meine Prioritäten anders gesetzt habe mhm. und das war für mich auch ein, auch ein Grund der da für mich gut war der da auch den Druck dann auch genommen hat automatisch weil wenn man wenn man einfach spielt um Spaß zu haben um Fußball zu spielen ähm, dann ist, ist es zwangsläufig ja so dass, dass dieser Druck einfach nicht mehr da ist ja. du hast jetzt
0: zwei große Reisen erwähnt ähm, wo, wo hat sich genau. da oder euch äh, wo hat es sich da verschlagen
1: also die erste Reise, die ich gemacht habe, die habe ich allein gemacht, da war ich ähm, in Europa unterwegs, ähm, zwei Monate, bin dort einfach umgereist mit, mit dem Zug und ja, mit meiner Gitarre, mit meinem Rucksack, bin da durch, durch äh, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Skandinavien, ja, mhm. so eigentlich eigentlich schon, aber eher so Städte, eher so in die großen Städte gegangen, als so in die, in die abgelegenen Dörfer oder so. Die zweite Reise habe ich dann ein paar Jahre später gemacht. Jetzt 2018 war das, dann haben wir eine Weltreise gemacht mit meiner Frau und mit meinem Sohn, meinem Zweijährigen, der damals zwei Jahre alt war. Und sind da, waren dort in Kanada, USA, Mexiko, Australien und Indonesien für fünf Monate. Und genau, das haben wir, das haben wir gemacht.
0: Ja, sehr schön. Ja, das muss man alles machen. Solange die Kinder noch nicht in der Schule sind, dann kann man sich das alles noch einteilen. <lacht> genau. Ich <lacht> spreche da ja. aus Erfahrung. Ja. Ähm, das war dann 2018. Äh, hast du dein Studium abgeschlossen und dann mit dieser Reise sozusagen genau. dann auch nochmal so einen, ja, wie soll man sagen, nochmal so einen, äh, äh, so, so, so ein Zwischen, äh, ich finde jetzt gerade das richtige Wort nicht, ähm, oder hast die ja, Idee genau, also ich habe die Zeit einfach nochmal, so genau. Ich sag mal so ins ja. normale Berufsleben dann einsteigst, war das auch nochmal so die Idee? Ja,
1: genau, genau wir haben uns natürlich einen Zeitpunkt gesucht, weil meine, meine Frau ähm, dasselbe studiert hat wie ich, aber sie ein Semester hinten dran war, weil wir den Sohn während dem Studium, unseren Sohn während im Studium bekommen haben. Mhm. Ähm, das heißt, sie hat ein Urlaubssemester damals gemacht und war deswegen ein Semester hinter mir. Ähm, was aber ganz gut war, weil sie nur noch die Bachelorarbeit gebraucht hat, das heißt, Sie konnte sich das ganz gut einteilen und ähm, dann haben wir gesagt, okay, das ist für uns der beste Zeitpunkt. Also nach, meinem, nach meiner Abgabe der Bachelorarbeit und sozusagen zwischen ähm, ihrem letzten Semester und dem Schreiben ihrer Bet ihre Bachelorarbeit ähm, haben wir einfach diesen Zeitraum, den wir nutzen können. Und das war dann für uns schon gut, ja. dass wir da ja, die Möglichkeit hatten. So, dann bist du aber jetzt nicht als
0: studierte Medienwirtschaftler losgezogen, sondern hast noch mal eine Ausbildung gemacht als, äh, ja, wie spricht, spricht man das Deutsch oder Englisch aus? Sportmentalcoach Coach oder Sportmental Coach?
1: Wie, wie nennt sich das? Ähm, ja, Sportmentalcoach Ja. Kann man schon sagen, ja. Ja, also ähm, ich bin schon kurz als Medienwirtschaftler losgezogen. Ich habe ein halbes Jahr beim Daimler gearbeitet. Beim Daimler? Ja. Ähm,
0: Genau, so beim, sagt, so sagt das ein Schwabe, beim Daimler Craft.
1: So sagt das ein Schwabe, genau. <lacht> <lacht> nee, ich war da im Brandmanagement von Mercedes-Benz und ähm, ja, das war dann für mich aber auch nicht das, was ich, was ich machen wollte. Also ich habe das dann relativ schnell auch gemerkt und ähm, habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben über meine Karriere, habe das mal versucht, so ein bisschen aufzuarbeiten, das ganze Thema... Und ähm, einfach auch Dinge nochmal noch mal zu hinterfragen, wie meine Karriere auch gelaufen ist. Und ich war damals dann auch echt bereit dazu, das mal aufzuschreiben. Und dann habe ich gemerkt, okay, da steckt eigentlich viel mehr dahinter. Und dann bin ich sozusagen in dieses sport mental thema so ein bisschen auch reingerutscht durch Beziehungen, durch Bekannte von mir, die ähm, einfach das mitbekommen haben mit dem Buch. Und ich dann über Kontakte ähm, da die Ausbildung von Michael von Kunhardt ähm, empfohlen bekommen habe, und genau, und dann, für mich war es immer schon wirklich die ganzen Jahre, ich habe mich sehr viel dann mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, auch bei, wegen meiner Karriere, weil das so lief und weil ich einfach so eine Person war und ähm, wollte mich da auch weiterbilden in dem Bereich und habe immer mit dem Gedanken gespielt, es wäre echt schön, Jungs oder Fußballer, die in derselben Situation sind wie ich war, ähm, einfach die Jungs zu unterstützen und ihnen sozusagen die Person zu geben, die ich damals gebraucht hätte und ähm, habe aber nie so den Mut gefasst, das wirklich in die Tat umzusetzen und mit dem Buch und mit dieser Ausbildung ähm, ist es wirklich Realität für mich geworden und wirklich auch ein großes Ziel geworden, da in dem Bereich mehr zu machen und ähm, mich da auch dann selbstständig, selbstständig zu machen und genau mit dieser Motivation und mit diesem Ziel, was ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, die Jungs dahingehend zu unterstützen. Ähm, betreibe ich auch jetzt meinen Beruf gerade und das ähm, macht mir jetzt unheimlich viel Spaß, in dem Bereich zu arbeiten und, und ähm, da auch ja, diese Fortschritte von den Spielern auch zu sehen, die sie in dem Bereich machen.
2: Hm.
0: So, mal kurz am Rande die Akademie äh, von Michael von Kunert, die du erwähnt hast, äh, die ist hier gar nicht so weit von hier, in der Nähe von Limburg. Genau, ja. Äh, der Michael von Kunert, der war äh, viele Jahre Hockeyspieler und genau. äh, unter anderem auch Teamkollege von Nils Kowalczyk, mit dem wir uns hier in Folge 56 mal unterhalten hatten. Äh, für die Hörer da draußen, wer die Folge damals nicht gehört hat, kann ja gerne noch mal da reinhören. Ja, du sagst es, diesen Beruf als Coach übst du jetzt auch aus. Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen? Was, äh, was ist da jetzt so deine, deine
1: Tätigkeit? Ähm, also ich, ich betreue Spieler im mentalen Bereich. Ähm, das heißt, wir wir gehen Themen an wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, die mentale Performance auf dem Platz, Konzentration, Fokussierung und so weiter. Wie, wie, wie schaffe ich es, im Moment zu bleiben, nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu verharren? Und da arbeite ich mit, mit Spielern aus allen, allen Vereinen, also aus ganz Deutschland. Das geht los ab der Oberliga bei mir bis zur Bundesliga. Aber jetzt ausschließlich und, Fußballspieler. Ähm, ich habe einen Basketballspieler bislang bei mir im Coaching, der in der zweiten Liga spielt. Ähm, aber ich habe mit Fußballspielern angefangen, weil es einfach ja für mich ist, ich meine, die beste Zielgruppe ist, weil ich mich damit auch am besten identifizieren kann. Ja, das ähm, und ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich gerade mit den Spielern, mit denen ich jetzt so zusammenarbeite, das sind schon alles so Themen, die, wo ich mich auch als Spieler so ein bisschen wiederfinde, wie, wie ich als Spieler war und dadurch, dass ich gerade in meiner Weiterbildung, in der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel in dem Bereich gearbeitet habe, ist es eigentlich für mich auch, da fühle ich mich schon ein Stück weit auch zu Hause, ja? Spieler, die ähnlich sind wie ich, da zu unterstützen und, und da Schritte nach vorne zu machen. Genau und ähm, ich betreue meine Spieler hier von zu Hause aus, wir machen Videocalls, ähm, aber es kommt natürlich dann auch mal vor wenn die spieler hier in der nähe spielen oder ich in der gegend bin dass ich den jungs dann anbiete, dass wir auch ein persönliches coaching machen ähm, sofern es möglich ist und sofern die jungs wollen und klar wenn spiele hier in der gegend sind wenn wieder zuschauer zugelassen sind dann bin ich da natürlich vor ort und ähm, gucke mir dann auch die spiele an aber hauptsächlich findet alles hier ähm, übers videos über Videocalls statt und das funktioniert auch echt top und das ist auch für die Jungs dann in ihrem gewohnten Umfeld dann auch immer ganz gut, wenn sie da keinen Stress haben, sich zu Hause es gemütlich machen können und dann ganz entspannt da in die Calls gehen können.
0: Das heißt jetzt so die Corona-Situation, wo man quasi zum Homeoffice in vielen Branchen gezwungen ist, das trifft dich jetzt gar nicht so sehr, weil du sowieso ohnehin schon überwiegend per Videokonferenz oder Videocall arbeitest?
1: Nee, also es trifft mich eigentlich gar nicht. Klar, jetzt im im ersten Lockdown war es natürlich schon so, dass die Jungs, gerade in der Regionalliga, wo dann wirklich auch auf Kurzarbeit umgestellt wurde, dann schon sich zweimal überlegt haben, ob sie jetzt in Mentalcoaching investieren oder nicht. Aber das ist natürlich dann immer eine Sache des Spielers, ja. Was ist, was bin ich, was bin ich mir selbst wert? Weil wenn, wenn ich jetzt sehe, ich habe, ich habe jetzt einen Spieler bei mir im Coaching, der vereinslos ist sogar und gesagt hat, hey, ich möchte in dem Bereich weiterkommen und mich vorbereiten sozusagen auf meinen nächsten Vertrag, den ich bekomme dann sagen muss, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also was ist es mir wert oder was bin ich mir selber wert, den nächsten Schritt zu machen? Und der mentale Bereich ist einfach ein Bereich, der unheimlich wichtig ist und der gerade im Fußball noch sehr stark vernachlässigt wird. Was in anderen Sportarten schon gang und gäbe ist, dass man mit Mentalcoach zusammenarbeitet, wurde im Fußball in den vergangenen Jahren einfach verpasst. Ja, und das kommt jetzt langsam, man, man sieht die Offenheit der, der Spieler dahingehend, dass sie sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen, aber es ist einfach immer noch viel zu wenig, was da gemacht wird.
0: Das heißt, momentan ist das mehr oder weniger eine Eigeninitiative von den, von den Spielern, die das auf eigene Kosten genau. auch machen.
1: Genau, ja, genau. Also viele Vereine müssen ja oder arbeiten ja mittlerweile auch mit Sportpsychologen zusammen, aber viele Spieler, bei denen ist es das einfach, dass sie sagen, hey, ich möchte meinen persönlichen Coach haben als jemanden, der im Verein angestellt ist, und im Interesse auch des Vereins ein Stück weit arbeitet, das, ich meine, das spielt ja da immer so ein bisschen mit und, und viele Vereine, gerade in der Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga auch, die einfach noch nicht so in dem Thema Sportpsychologie mit, mit drin sind, da heißt es einfach für die Jungs einfach eine Chance, den Unterschied auszumachen hm. ja, und sich in dem Bereich weiterzuentwickeln, weil letztendlich treffen wir jede Entscheidung auf dem Platz, auch neben dem Platz, mit unserem Kopf. Und ähm, wir trainieren alles. Wir trainieren unsere Skills auf dem Platz, wir trainieren unsere Technik, wir trainieren im, im Fitnessbereich, im, wir trainieren unseren Körper, machen viel mit der Ernährung. Aber den Bereich, der jede Entscheidung auf dem Platz trifft, den vernachlässigen wir. Deshalb muss da ein Umdenken stattfinden, ähm, auch im, im Fußball, und ähm, muss viel mehr in dem Bereich gemacht werden sodass wir sodass wir einfach ja mental stärkere Spieler einfach auf dem Platz haben. Weil man sagt ja so oft, Fußball wird im Kopf entschieden. Ja, und das ist ja nicht nur einfach so ein Satz, den man mal daher sagt, sondern es ist wirklich so.
0: Ja, ja ich hatte ja, aber da ist vielleicht halt auch die, die Wahrnehmung von außen so ein bisschen verzerrt, weil man hauptsächlich ja dann doch eher von ich sag mal so in, der, in den Medien von, von den Top Teams oder den Erstligisten vielleicht liest äh, da hatte ich ja eher so den Eindruck, dass ähm, Sportpsychologen mittlerweile eigentlich Standards sind so im, im, im Stab so im Funktionsstab ähm, aber das ist vielleicht dann nur irgendwie ganz oben so und wenn du sagst so ab zweite Liga runter vielleicht äh, eher noch die Ausnahme
1: ich glaube ich glaube also da bin ich mir da, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ich, ähm, NLZs müssen einen Sportpsychologen haben also im Jugendbereich mhm. Aber im Profibereich ist es, ist es keine Pflicht. Das heißt, die Vereine sind selbst dafür verantwortlich, ob ich jetzt einen Sportpsychologen mit in den Trainerstab nehme oder nicht. Und da ist es natürlich dann auch die Frage, wer ist der Trainer? Ja, ähm, es gibt Trainer, die sagen <lacht> ähm, dass es, die sagen vielleicht sogar, hey, wir brauchen das nicht. das ist vielleicht sogar eine Schwäche, wenn es einen Spieler zugibt, ähm, dass er irgendwie mentale Schwierigkeiten hat oder zum Sportpsychologen geht. Es gibt aber auch Trainer mittlerweile, viele Trainer mittlerweile, zum Glück, die das als positiv sehen. Ja, die sagen, hey, der Spieler arbeitet mit einem Mentalcoach zusammen, der kann nur besser werden dadurch. Ja, und das ist, das ist direkt die Einstellung dazu, die wir im Fußball brauchen und noch mehr brauchen. Und ähm, ja, also es ist natürlich auch dann immer die Frage, gerade was ich zu den Spielern gesagt habe, ist es mir das wert? Ich glaube vielen Vereinen, gerade wenn man die dritte Liga anschaut, die, die Regionalliga anschaut, da ist es natürlich so, ähm, da investiert man vielleicht lieber in einen anderen Bereich, vielleicht nochmal mal einen neuen Spieler oder vielleicht ja, in, in einen neuen Fitnesstrainer, ähm, anstatt man vielleicht einen Mentalcoach dazu nimmt. Hm. Das ist leider, leider ist es noch so, ähm, aber ich hoffe, es wird sich jetzt in den nächsten Jahren ändern, aber ich bin jetzt ganz froh, wie es jetzt so läuft, auch mit den Spielern an sich, dass die, dass die Jungs das einfach so annehmen und auch, auch da in dem Bereich für sich Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehen und ähm, man sieht einfach, gerade mit der Einstellung, wie die Jungs an die Sache rangehen, dass da enormes Potenzial einfach
2: drin ist.
0: Ja. Yeah immer so, um die Begrifflichkeiten äh, zu klären, ist, ist da, da de, deine Arbeit so als Mentalcoach, ist das deckungsgleich mit dem, was üblicherweise ein Sportpsychologe macht oder nee. gibt es da schon noch, schon noch äh, Unterschiede?
1: Nee, also ich bin natürlich jetzt auf einer Ebene tätig, ähm, ich, ich würde mich jetzt nicht als Psychologe bezeichnen, also das sind schon eher Themen, wir arbeiten schon viel im Unterbewusstsein mit, mit Visualisierung, ähm, mit NLP und so weiter, ähm, aber aber ähm, ein Sportpsychologe kann natürlich noch viel tiefer gehen. Ich bin natürlich kein studierter ähm, Psychologe. Ähm, da würde ich dann auch... Das ist dann auch wirklich so, wenn ich sage, hey, das geht mir zu tief oder da kenne ich mich irgendwie nicht aus, wenn es dann irgendwie um die Familie geht oder um die Erziehung, das Aufwachsen und so weiter. Wenn es dann wirklich ganz tief geht, dann würde ich auch wirklich sagen, dann muss der Spieler einfach zu einem Sportpsychologen gehen oder zu einem Psychologen gehen und nicht mit mir als Mentalcoach zusammenarbeiten. Ähm, das ist dann wirklich, wo ich, so ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Aber es ähm, sind natürlich schon Bereiche vergleichbar. Also das ist ganz klar. Also ähm, aber die Tiefe ist eine andere.
0: Ja. Also ist auch ein bisschen mehr die Betonung vielleicht auf, ähm, auf dem Coaching-Thema. Das heißt tatsächlich, um, genau. den, um den Spieler eben im mentalen Bereich äh, fitter zu machen, besser auf, seine, auf seinen Job, auf seine Aufgaben äh, vielleicht vorzubereiten oder eben dann äh, bessere Möglichkeiten einfach zu verschaffen.
1: Genau, es ist auch relativ viel ist, äh, praxisbezogen natürlich. Ähm, aber jetzt am Anfang, gerade wenn ich so Spiele habe, wie, wie ich das beispielsweise war, da gehen wir natürlich schon erstmal am Anfang so in die Aufarbeitung rein. Also woher kommt es, machen ein bisschen Theorie auch, was Wahrnehmung beispielsweise angeht, Interpretationen von Meinungen und so weiter, gerade auch was Presse angeht, was Fans angeht, wie ich, wie ich damit umgehen kann, wie ich das sehen kann, wie ich meine wie ich meine Perspektive verändern kann. Es ist schon sehr praxisbezogen dann auch in, im Mentalcoaching. Ja.
0: Du hast es ja schon gesagt, dass du jetzt in diesem Feld äh, tätig bist, äh, hat ja im Wesentlichen oder, oder viel mit deinen eigenen Erfahrungen als, äh, als Sportler zu tun. Ja. Hättest du vor acht oder zehn Jahren dir so einen entsprechenden Coach gewünscht oder hättest du vielleicht äh, dich auch da gar nicht drauf eingelassen, weil du dir halt selbst da irgendwie ein bisschen im Weg standst, äh, vielleicht?
1: Ähm, ich es kommt, also es ist schwer zu sagen. Ich ich hätte mir einen Coach gewünscht, auf jeden Fall. Ähm, es ist nur so, dass damals, wie ich das auch gerade schon gesagt habe, damals war diese, diese Denkweise ähm, so, dass wenn ich, wenn ich mit einem Psychologen, wenn ich mit einem Mentalcoach zusammenarbeite, einfach eine Schwäche ist. Und ähm, es ist unheimlich schwer gewesen, damals in der Zeit das auch zuzugeben. Ja, oder man hätte Angst gehabt, dass es jemand mitbekommt, dass man mit so jemand zusammenarbeitet. Damals war das war das Verständnis einfach noch nicht so groß dafür oder diese Offenheit dafür einfach noch nicht so groß. Ähm, deswegen kann ich, das fast, kann ich das nicht sagen, ob ich damals, so wie ich damals war, ob ich damals ähm, mich jemandem zugewandt hätte. Aber ich weiß, dass mir Gespräche mit anderen Spielern, die ich als Mentoren angesehen habe damals, unheimlich viel geholfen haben. Das heißt, hätte ich einen Mentalcoach gehabt, wo ich weiß, hey der hat vor ein paar jahren bundesliga gespielt oder dritte liga gespielt oder zweite liga gespielt und in der, der wäre in der ähnlichen situation gewesen wie ich der hätte mich sozusagen verstanden wie ich mich fühle und ähm, ich hätte das vertrauen gehabt zu dem dann hätte ich wäre ich froh gewesen ich hätte jemanden gehabt mit dem ich an den themen äh, arbeiten hätte können mhm. weil das hätte mir unheimlich viel gebracht weil ich sage auch ganz ehrlich mir wäre es dann darum wäre es dann da auch nicht darum gegangen ähm, dass ich irgendwie dadurch in die zweite oder erste Liga kommen würde, sondern mir wäre es im ersten Moment oder im ersten Schritt darum gegangen, einfach mal mit einem positiven Gefühl auf dem Platz zu stehen und mal wieder Spaß an der Sache zu haben, für die ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe. Das wäre für mich wirklich an oberster Stelle gestanden, für was ich den Mentalcoach ähm, ähm, dazu genommen hätte und das andere, zweite oder erste Liga, wäre dann von ganz allein gekommen oder eben nicht. Weil viele Sachen kann man einfach nicht beeinflussen. Aber ich hätte auf jeden Fall bessere Chancen gehabt, hm. weil ich mit einem ganz anderen Selbstvertrauen und einem ganz anderen Selbstbild auf dem Platz gestanden hätte.
0: Du hast gesagt, dass so in den, in den Coachings, da geht es dann halt auch darum, dass man halt, ich sag mal, ja letztendlich positiv oder nach vorne gewandt, nicht, nicht äh, zu sehr nach hinten schauend ähm. Oder, oder nicht zu lange irgendwie nachhängen soll, vielleicht an vergangenen Situationen. Ja. Hast du jemals irgendwie so den, den Schritt raus aus dem Profibusiness dann irgendwie bereut, wo du sagst, okay, hätte ich vielleicht damals irgendwie einen entsprechenden äh, Coach gehabt? Äh, du sagst, es wäre jetzt nicht unbedingt drum gegangen, äh, vielleicht äh, in, die, in die erste Liga zu kommen, aber wäre vielleicht doch noch eine ganz andere Karriere möglich gewesen? Äh, hängt der ich bin manchmal noch so ein bisschen nach oder hast du gesagt, nee, passt so, äh, die Entscheidung habe ich getroffen und damit war ich gut.
1: Überhaupt gar nicht. Ich äh, bin so froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Mhm. Also jeden Tag. Und immer, wenn mich jemand fragt, ähm, bereust du es oder würdest du vielleicht irgendwas anders machen? Äh, ich bin komplett davon weggekommen, zu sagen, dass wir überhaupt was anders machen könnten. Weil in dem Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe, war es für mich die bestmögliche Entscheidung. Auf allen Pro und Kontras, die ich hatte, ähm, aus allen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, hatte, war es für mich damals die bestmögliche Entscheidung. Jetzt, ähm, wie lange ist es jetzt Sieben Jahre später zu sagen, ähm, hätte ich mal oder ähm, ich bereue die Entscheidung, ist natürlich ganz gefährlich, weil ähm, jetzt bin ich sieben Jahre älter, habe sieben Jahre lang Erfahrungen gesammelt, habe eine Ausbildung zum Sportmentalcoach gemacht, habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe jetzt ein ganz anderen Erfahrungsschatz, auf dem ich sozusagen die Entscheidung treffen würde. Ähm, deswegen kann man das nie sagen. Und ähm, Ich gebe es auch allen Menschen mit auf dem Weg, die Entscheidungen bereuen. Ja, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Entscheidungen zu bereuen, weil in dem Moment war es die bestmögliche Entscheidung, die man hat treffen können. Hm. Ja, in, im, man sagt ja auch, im Nachhinein ist man immer schlau. Ja, und das stimmt auch und im nachhinein ist man schlauer, man hat diese neue erfahrung gemacht und auf diese erfahrung trifft man wieder neue entscheidungen aber wenn ich jetzt sagen würde ich, ich ähm, bereue irgendwie die entscheidung oder hätte irgendwas anders gemacht oder hätte vielleicht ja mit dem Mentalcoach meine karriere wäre vielleicht in eine andere richtung gegangen ich weiß es nicht ich ja. weiß es nicht und das ist die tatsache ähm, die wir die wir sehen müssen ich kenne nur diesen einen weg den anderen kenne ich nicht. Ja, es hätte ja auch sein können, ich hätte mich noch schwer verletzt im nächsten Jahr. Oder, keine Ahnung, irgendwas. Ich hätte auch meine Frau nicht kennengelernt. Ich hätte meine Kinder jetzt nicht. Ja, und das muss man ja alles damit betrachten. Und ähm, ich bin echt davon weggekommen, ähm, zu sagen, hätte ich mal. Oder was wäre gewesen, wenn. Und ähm, ich bin ohnehin... Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich war auf der Reise und meine Frau oder meine, meine, meine damalige Freundin äh, meine Ex-Freundin, die mit mir in Wiesbaden gewohnt hat, die, ähm, die hat hat weiter in den Wiesbaden gewohnt noch, ähm, weil sie dort gearbeitet hat und wir sind dann irgendwann sie ist dann später bzw wir sind dann später erst nach Reutling gezogen. Nach der Reise bin ich noch mal ins Stadion gegangen, ähm, habe mir noch mal ein Spiel angeguckt äh, von von ben. und habe einfach mal geguckt, wie das auf mich wirkt. So, ob ich irgendwie denke, okay, würde ich gerne unten stehen und spielen. Und ich weiß auch genau, dass ich auf der Tribüne saß und dachte, zum Glück kann ich jetzt auf der Tribüne sitzen und muss nicht unten spielen. Hm. Und das hat mir gezeigt, dass es einfach die richtige Entscheidung war. Und ich konnte jetzt Reisen machen, ich konnte so viele Dinge erleben, konnte studieren und so weiter. Deswegen bin ich so dankbar auch dafür, dass ich die Entscheidung so getroffen habe was aber nicht heißen soll, dass ich nicht dankbar für den Weg bin, den ich gehen durfte, also auch im Fußball. Ich habe so viel mitgenommen und meine Karriere, auch so wie sie verlaufen ist, auch mit den Gedanken, die ich hatte, mit dem negativen Gefühl, gibt mir jetzt die Möglichkeit, Spielern in dem Bereich oder Spieler in dem Bereich zu unterstützen. Ohne diese Erfahrung wäre das nicht möglich. Gäbe es wahrscheinlich auch mein Buch nicht, an dem ich gerade schreibe. Ja, das ist, hängt ja alles damit zusammen. Ja. Und deswegen ist das, ist das alles hat alles irgendwie einen Sinn.
0: Genau. Also generell ähm, wollte ich eigentlich auch solche Fragen vermeiden, wie hättest du mal damals oder würdest du, äh, keine Ahnung, würdest du irgendwas anders machen? Ich habe es halt jetzt bloß äh, gedacht, dadurch, dass du, äh, ich sag mal so, in jungen Jahren so ein bisschen äh, ja, so mit einer überdrogenen Selbstkritik oder mit einer mit deiner, äh, Selbstwahrnehmung so zu kämpfen hattest, ob da vielleicht noch irgendwie so, so ein grüblerischer. Rest hängen geblieben ist, aber da hast du dich sozusagen, ja, komplett drüber wegentwickelt. Kann, kann man das so sagen oder ist das äh,
1: schlecht ausgedrückt? Ich habe mich auf jeden Fall entwickelt in dem Bereich, ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich immer noch sehr selbstkritisch, sehr selbstkritisch bin, aber in, in gesundem Maße. Ja, ich habe gelernt, damit umzugehen, ich habe gelernt, ähm, andere, die Dinge anders einzuschätzen, anders wahrzunehmen und mich selbst auch anders zu sehen. Ähm, und das ist das ist schon äh, der erste Schritt zur, zur Besserung, ähm, auch diese Selbstakzeptanz auch zu haben, ähm, dass man sich auch so akzeptiert, wie man ist, also mit den Schwächen, mit den Stärken und gar nicht mal sich von so viel von diesen Erfolgen abhängig macht. Das ist glaube ich das, was mich auch damals so, so beeinträchtigt hat, dass ich mich immer sehr stark von den Erfolgen abhängig gemacht habe. Also von guten Spielen, von dem Sprung in die dritte Liga, von von ähm, Torvorlagen und so weiter ähm, und hab Kritik auch immer sehr persönlich genommen und das hängt ja alles so miteinander zusammen und da habe ich mich schon, schon weiterentwickelt, klar. Ja, gut, ist natürlich so im, im Leistungssport
0: natürlich auch naheliegend, dass man sich halt eben über Erfolge definiert. Ja. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie der, jeder, jeder Einzelne dann eben damit mit umgehen kann. Ja, klar. Ja. Du betreibst, betreibst auch einen YouTube-Kanal. Da war vor einigen Monaten auch der uns sehr wohlbekannte Alf Minzel zu Gast. <lacht> genau. Ähm, worum geht es so allgemein in den Gesprächen in deinem Kanal? Was machst du da?
1: Ähm, also ich führe immer mal wieder Interviews ähm, mit spannenden Persönlichkeiten aus dem, aus dem Fußballbereich. Ähm, auch ja, eigentlich hauptsächlich aus dem Profifußball. Ähm, es geht... Im Großen und Ganzen um die mentale Komponente, um die um die Bedeutung der mentalen Stärke im, im Profifußball. Ähm, es sind immer unterschiedliche Themen dabei, ähm, wie man mit Rückschlägen umgeht, was ein Spieler heutzutage braucht, um im Profifußball bestehen zu können, ähm, wie ich das Positive sehe, wie ich mich auf Positivität konzentrieren kann. Ähm, und da kommen immer sehr spannende Gespräche zustande. Ähm, du hast jetzt auch gerade das Gespräch mit Alf erwähnt sehr spannendes interview kann ich nur jedem empfehlen und es geht es, es kommen immer sehr intensive gespräche auch zustande also es, die gespräche leben von der offenheit dass die spieler sich öffnen dass die spieler sehr intime details auch preisgeben gerade daniel didabi der sehr sehr offen über seine schwere zeit von seiner verletzung gesprochen hat die ihm fast die profikarriere gekostet hat und wie er damit zurechtgekommen ist, was er gemacht hat, um wieder positiv zu sehen. Das sind schon sehr spannende, spannende Gespräche, die auch gerade für junge Fußballer ähm, sehr wertvoll sein können. Also ich bekomme da immer ganz gutes Feedback, auch dass sie ganz viel gelernt haben aus den Gesprächen. Und ähm, ich, ich nutze das sogar in meinen Coachings. Also mhm. ich hatte jetzt einen Spieler mit einem Kreuzbandriss, indem ich dann direkt gesagt habe, hey, guck dir bitte kurz oder guck dir diese 40 Minuten, dieses Interview mit Daniel Didabi an, weil das einfach so viel Inhalt hat und das einfach von so einem Spieler zu hören, von einem gestandenen Profispieler, der viele Jahre schon in dem Bereich gute Leistungen bringt, das nochmal zu hören, das ist dann schon nochmal einfach was Gutes, ja. gibt einfach nochmal ein positives Gefühl.
0: das äh für unsere Hörer, das werden wir auch mal den, den Kanal im, in den Shownotes verlinken. Damals das Interview mit Alf, ich glaube, das war im Mai, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir damals auch schon mal im Blog verlinkt. Genau, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, ja, wo, wo geht es für dich in, in Zukunft hin? Was, was hast du vor? Jetzt so dein, dein Geschäft mit dem Coaching weiter ausbauen oder bist du da schon gut etabliert oder was, was kommt so als nächstes? Was hast du geplant?
1: Also jetzt, das ist ähm das Coaching-Geschäft natürlich weiter auszubauen. Ähm, klar, immer immer weiter Kontakte zu knüpfen, immer weiter, ähm, immer mehr mehr Spieler zu bekommen, ähm, damit sich das auch immer mehr rumspricht. Ähm, und natürlich ist das Ziel, dann irgendwann mal wirklich mit, mit der Bundesliga dann auch direkt zusammenzuarbeiten, vielleicht mal in den einen oder anderen Verein zu gehen. Ähm, das ist so schon mein Ziel, dann vielleicht auch den einen oder anderen Vortrag mal zu halten. Ähm, aber grundsätzlich jetzt erstmal ist für mich wirklich steht für mich das 1-zu-1-Coaching im Vordergrund, weil das einfach das ist, wofür ich das angefangen habe, weil mir das einfach sehr am Herzen liegt, da die Spieler langfristig auch zu begleiten. Und das ist auch das, was mir Spaß macht, die Freundschaften aufzubauen, wirklich den Jungs zur Seite zu stehen, auch in Phasen, wo es ihnen nicht so gut geht, für die Jungs da zu sein, gar nicht mal nur im Mentalcoaching zu arbeiten, sondern auch wirklich so eine Bezugsperson für die Jungs zu sein. Das ist für mich das, das Wichtigste und dafür mache ich es. Und das soll auch in Zukunft so weitergehen. Aber klar, es muss sich natürlich immer, immer weiterentwickeln. Und ich entwickle mich natürlich auch als Coach immer weiter. Je mehr Coachings es werden, desto besser wird das Coaching. Und desto mehr profitieren dann auch die, die Spieler in der Zukunft davon. Zum Abschluss
0: würde ich gerne noch mal mit dir ganz kurz über Musik sprechen. Das war ja. auch mal so einen so Aufhänger. Die Älteren unter unseren Hörern erinnern sich vielleicht an unserer allerersten Folge. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Da hatten wir dich quasi mal wiederentdeckt. Du hast damals unter dem Künstlernamen Gusto Musik veröffentlicht. Und ich glaube, du hattest sogar auch schon zu wenige Zeiten mal einen kleinen Auftritt in der Britta-Arena. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: <lacht> ja, ich habe bei unserem äh, Abschluss, ähm, Saisonabschluss, habe ich halt habe ich halt bei uns im, im VIP-Raum gespielt. Aber sonst glaube ich, kann ich mich glaube ich nicht erinnern, dass ich noch einen Auftritt hatte. Hm. Das, das war ja im sehr geschlossenen äh, Rahmen. Da habe ich noch so ein kleines Abschiedskonzert sozusagen gegeben.
0: Ja. So also für die Hörer zur Erklärung: wie, wie kann man deine Musik beschreiben? Ich würde so sagen, so Singer-Songwriter ist so der. Das, die ja, genau kann man das genau. So sagen. Ja. Genau, genau. wir hören auch gleich noch eine kleine Kostprobe. Ähm, äh, wie kamst du so zur Musik, du hast gesagt, das war immer so ein bisschen so dein Ausgleich zum Fußball äh, und wie hast ja. du deinen dein Stil gefunden?
1: Ähm, ich habe immer schon Musik gemacht, ähm, schon früher und es ähm, hat dann in der, so richtig hat es dann angefangen in der Schulband, in der ich war, ähm, habe dann dort gesungen und habe dann dort zwei Jahre, gerade in der Abschlusszeit von der Schule, einfach hatten wir einige Auftritte geprobt. Und da habe ich wirklich Spaß dran gehabt, in der Band auch zu spielen. Ähm, gerade auch mit den Jungs da Musik zu machen. Und als ich dann nach Wiesbaden gegangen bin oder auch nach der Schulzeit, ja, habe ich dann ähm, angefangen, auch Gitarre zu spielen nach der Schulzeit. Um mich auch selbst begleiten zu können, dann auch den Gesang und so weiter. Und weil mir einfach Musik immer Spaß gemacht hat. Und als ich dann nach Wiesbaden gegangen bin, habe ich einfach wieder irgendwas gebraucht. Ich habe irgendwas gesucht, was ich neben dem Fußball machen konnte, weil klar, neues Umfeld, neue Stadt. Irgendwie meine Freundin damals kam erst später dazu. Die ist erst später nachgezogen, deswegen war ich erst mal allein in der Stadt. Und dann habe ich so eine, so, eine, <lacht> so eine Anzeige aufgegeben, dass ich eine Band suche. Da gibt es dann so Portale, wo man das dann auch so, ein bisschen wie Facebook oder so, wo mhm. dann halt so nur Musiker drin sind. Dann kann man da auch die Stadt und so eingeben habe ich so eine Anzeige aufgegeben, ja Sänger sucht Band und dann haben sich da so 60, 50, 60 jährige äh, Typen gemeldet, okay. so eine Band einfach und ja und da bin ich dann dazu gekommen, das war eine Bandneugründung, also die wollten eine neue Band gründen, haben noch einen Sänger gesucht, ja dann bin ich da dazu, das war, wir haben dann so Cover gemacht, ACDC, Cream, Eric Clapton und okay. so weiter so, ähm, hardrock Sachen auch, ja das war dann ganz cool, da haben wir uns einmal die Woche getroffen, bisschen Musik gemacht, ähm, hat richtig Spaß gemacht und das war so mein Ausgleich, so neben dem Fußball, das haben nicht viele gewusst. Ja, Mensch, hier kommen wir ähm, jetzt nochmal richtig, so, die so Details bisschen, kommen jetzt hier nochmal raus,
0: hier ganz exklusiv. Das so ein bisschen,
1: bisschen zurückgehalten dann auch immer, aber ja, es ist ja auch kein, kein Geheimnis, dass ich ab und zu meine Gitarre dann auch bei der Mannschaft dabei hatte ja. ähm, und dann nach, nach so einem Jahr habe ich dann angefangen, selber auch ein bisschen zu schreiben, selber Songs zu schreiben. Und dann hat sich das einfach so in eine andere Richtung entwickelt. Habe dann, kurz bevor ich von Wiesbaden weggezogen bin, dann auch die Band verlassen ähm, und habe dann selber meinen Weg gesucht, habe selber ein bisschen Musik gemacht. Und dann ich, habe ich angefangen, mir Auftritte zu besorgen, mal ein bisschen auszutesten, meine Songs zu testen vor Publikum. Genau, und dann bin ich so in die Singer-Songwriter-Schiene gegangen und habe das dann so nebenher noch gemacht, jetzt die letzten letzten Jahre.
0: Ja. Wie, wie sind da aktuell deine Ambitionen oder fehlt dir da jetzt die Zeit
1: da sind leider gerade gar keine Ambitionen <lacht> weil seit der Geburt von meinem Sohn ist einfach nicht mehr so viel Zeit ja, da sind auch, wie es beim Fußball auch war, die Prioritäten auch ein bisschen anders gesetzt da geht einfach die Familie vor und klar fehlt es mir immer mal wieder so ein bisschen aber ja, ja es wird auch, wird auch wieder Zeiten geben, wo das wo das wieder mehr wird, aber die Musik wird mich nicht verlassen. Meine Gitarre steht immer noch hier oben in meinem Büro. Die kann ich dann immer mal wieder kurz nehmen. Aber wie gesagt, die Zeit ähm, lässt, es so, lässt es nicht so häufig zu hm. gerade.
0: Ja, Sven, ich danke dir ganz herzlich für das, für das spannende Gespräch. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wünsche hat dir mir auch Spaß gemacht. Sowohl beruflich wie auch privat natürlich alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, gleichfalls.
0: So, und jetzt zum Abschluss hören wir nochmal einen Song von Sven Schimmel, äh, beziehungsweise unter dem Künstlernamen Gusto, Wer ich bin. Und da das ja unser großes Ziel seit Folge 1 war, kann ich danach vielleicht den Laden jetzt endgültig zusperren. <lacht> vielleicht komme ich aber auch der Mix wieder mit Micha zusammen wieder hier ans, ans, äh, ans Mikrofon. Und dann hören wir uns in Folge 67 wieder. Also, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und nochmals Danke, Sven Schimmel.
2: Welche neue Sprachen, so laut ich kann, hab mich im freien Fall selbst aufgefangen. Ich gebe nichts auf den Reichtum, auf den Ruhm und auf Erfolg. Die Freiheit, die ich suchte, hat mich. Den ganzen Weg verfolgt Jetzt kann ich zeigen, wer ich bin Ich weiß schon lange, wo ich hin will Ich finde den Weg, der mich dorthin bringt Und muss mir nichts beweisen, denn ich weiß, wer ich bin Ich brauche dieses Leben Auch wenn ihr das nicht versteht ich hab diese Zukunft für mich selbst gewählt. Ich gehe durch diese Tür und nehm dich mit. Ich hab noch die Schlüssel, doch es gibt keinen Weg zurück. Jetzt kann ich zeigen, wer ich bin. Ich weiß schon lange, wo ich hin will Ich finde den Weg, der mich dorthin bringt Und muss mir nichts beweisen, denn ich weiß, wer ich bin Ich hoffe nur, ihr könnt mich sehen.